0: Sales Talk. Hallo, 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 hört ihr mich? Hallo, hallo. <lacht> Willkommen zurück, meine Lieben, im Sales Talk. Heute ist der dritte Teil dran und ich bin, wie ihr wisst, nicht alleine. Denn irgendjemand hat sich hier in diesen Zoom-Link reingeschlichen. Das ist kein geringerer als The One and Only. Florian, Philipp. <lacht> Hallo zusammen und danke für die
1: pompöse Begrüßung. Ich freue mich mega, dass ich da sein darf mit dir zusammen, Philipp.
0: Ja, safe. Also ihr merkt schon, unsere Stimmung ist am Siedepunkt angekommen. Ne? Da merkt man dann auch, wenn das Business Spaß macht, dann läuft es. Genau. Ja? Immer und genau darum hatten wir das ja auch mit diesen drei Folgen gemacht. Und du merkst jetzt, wie... Ansteckend, dass auch eventuell auf dich wirkt, wie ich jetzt gerade rede. Und das, <lacht> liebe Freunde, das ist die Kunst der Tonalität. So, so, so. Aus. <lacht> darüber geht es heute noch nicht, denn wir haben ähm, ja einen Dreiteiler released. Ähm, das ist jetzt der dritte Teil. Und zwar ging es am Anfang darum, welche fünf Kernelemente es im Verkaufsprozess zu beachten gibt. Anschließend sind wir in der letzten Folge darauf eingegangen, welche drei, ähm, ich sage jetzt mal, Basis-Einstellungen du in dir selber vornehmen musst und was du im Blick haben musst. Und darauf aufbauend, wenn du es nicht gehört hast, sofort Stopp, Pause, aufhören, ne? Stopp, nein, nein, nicht. So, Dann gehst du jetzt auf die anderen Folgen. Und hörst sie dir an und dann hören wir uns hier an dieser Stelle wieder. Denn diese drei Folgen bauen aufeinander auf. Das heißt, wir wiederholen jetzt nichts von dem, was wir vorher gesagt haben, ja. sondern gehen einfach tiefer in die Materie rein. Und jetzt soll es darum gehen, welche Informationen wichtig sind, die du von deinem Interessenten oder deinem Gesprächspartner haben möchtest, damit du ihm letztendlich ähm, beurteilen kannst, ob er... Ja prinzipiell dafür geeignet wäre, weil wir sind ja immer noch in der Kaltakquise, heißt, wenn wir im Erstgespräch sind und du eventuell ins Gespräch reinkommst und dann auch äh, schon zum äh, Platzieren von vielleicht ein, zwei Fragen kommst, dann ähm, solltest du auf jeden Fall folgenden sechs Punkte, wir haben alles hier in Punkten aufgeschrieben, damit ihr das natürlich auch euch... Ähm, aufzeichnen könnt, damit ihr das euch mal aufschreiben könnt. Um weißt du,
1: was der Hammer ist, Philipp? Weißt du, was der Hammer ist? Weißt du, was der Hammer ist? Wenn du Folge 1 gehört hast, ja, du natürlich auch, abgesehen von dir, wenn du Folge 1 gehört hast, dann hast du schon fünf richtig starke Punkte mit an die Hand bekommen, die dir zum Abschluss, zum Verkaufsabschluss verhelfen. In der zweiten, Im zweiten Teil hast du nochmal drei gekriegt und jetzt kriegst du nochmal sechs. Das sind 14 extrem starke Punkte, die wir dir hier in diesem, in diesem Dreiteiler an die Hand geben. Und äh, ich garantiere dir, wenn du umsetzen tust, was du hier gehört hast, wirst du abschließen. Effektiver, schneller, besser als jemals zuvor.
0: Absolut. Und ja. da steigen wir dann auch direkt ein. Und zwar, und das ist jetzt nicht irgendeine Reihenfolge, sondern das sind einfach nur sechs Punkte, die ihr beachten müsst. Das heißt, keine Kategorisierung von wegen, das ist das Wichtigste und das ist das weniger Wichtigste. Die sind alle super wichtig. Ja. Es wird euch alles helfen, wenn ihr diese Sachen habt, dabei euren Kunden besser einschätzen zu können, seine Situation besser zu analysieren und ihm anschließend dass wenn ihr ein perfektes äh, Produkt habt, um diese Probleme und so weiter zu beheben, dann letztendlich auch ähm, das Gespräch zu bekommen, was ihr haben wollt. Wie gesagt, Ziel in der Kalterquise ist ja immer der Termin. Ja. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel gerade einen Geschäftsführer anrufst und der hat zufälligerweise gerade Zeit, was sehr selten ist by the way ähm, wenn er nicht gerade einen Termin hat mit euch dann ähm, ist es selten aber schaut immer dass wenn ihr Informationen sammelt ihr auch die Bedürfnisse und das ist jetzt so basic eigentlich es ist so basic dass ich eigentlich gar nicht weiß wie wir da jetzt äh, wie wir da irgendwie Kuh verpacken weil jeder hat es schon mal gehört und alle machen es trotzdem falsch
1: ja, es ist, ist tatsächlich so, wie du sagst, es ist extrem basic. Nimm wie immer das simple Arztbeispiel. Du gehst zum Arzt und die Assistentin drückt dir erstmal einen Fragebogen in die Hand. Ne? Ähm, welche Vorerkrankungen hast du? Welche Allergien hast du? Rauchst du? Trinkst du? Nimmst du andere Medikamente, weitere Medikamente und so weiter? Ne? Ähm, das ist im Prinzip nichts anderes als Informationen sammeln, Genau. auf denen ihr nachher aufbauen könnt im Ver Verkaufsgespräch.
0: Genau, und die Bedürfnisse sind einfach, wenn du jetzt zum Beispiel, wir bleiben einfach bei diesem Zahnarztbeispiel, das ist, glaube ich, wirklich eigentlich am Abend. Also am
1: überall das Gleiche, ne? Also weil, auch wenn du ein Auto kaufen gehst, dann fragt dich, hast du Kinder, hast du eine Familie, wie viele ja, Personen?
0: Wenn der Verkäufer ist, macht er das. Aber ganz ehrlich, ne, äh, wie oft passiert das, also ja. wenn man jetzt wirklich mal wieder in ein Autohaus reingehen mhm. möchte und kann, ähm, wie oft passiert denn das, wenn der, äh, dass ein Verkäufer, hingeht und er sagt so von wegen, ja, hier, das Modell ist neu und ja, das hat die und die Features und bla, bla, bla. Das juckt dich nicht. Was willst du mit einem Zweisitzer, wenn du eine fünfköpfige Familie hast? Ja. So. Sondern da ist ja schon mal das Grundlegende falsch gelaufen, denn er hat nicht gefragt, was suchen sie denn eigentlich? Zum mhm. Beispiel, wenn man jetzt in dem äh, Autohaus bleibt. Mhm. Was suchen sie denn gerade? Wofür also, suchen sie?
1: Hast du schon mal, wenn ich kurz, kurz ein bisschen von, von unserer Straße abweichen darf, hast du schon mal eine, eine Voice gekriegt von einem ähm, Dating-Coach?
0: Von einem Dating-Coach? Mhm.
1: Ähm, nein. Ich habe schon, ich hab <lacht> schon <lacht> tatsächlich eine, einige bekommen. Ne? Das ist dann immer ganz krass, krass, wenn, wenn die dann wirklich, runter, und die kennen dich ja nicht, und die reiern dann ihr Programm runter und du sagst dann irgendwann, ja, sorry, ich bin verheiratet. Ne?
0: Ja, gut, aber... <lacht> Auf der anderen vor. Seite, ne, wenn, man das jetzt, wenn man das jetzt auf die optischen Sachen schiebt, ne, dann wissen die schon, wer es nötig hat von uns beiden. Das war jetzt eine Vorlage, Florian.
1: Wenn ihr mich jetzt nicht mehr hört, na, dann wisst ihr, warum. Das spenden dann raus. Nein, Spaß. Spaß, Spaß beiseite, ja.
0: Äh, okay, lass, uns, lass uns weitermachen. Also ja. wenn wir dann die Bedürfnisse zum Beispiel, ähm, das ist auch Platz 1, ne? Bedürfnisanalyse, anhand jetzt des Beispiels mit dem Autoverkäufer ähm, oder meinetwegen auch mit dem Zahnarzt, dass er halt erstmal fragt, okay, warum bist du denn eigentlich hier? Wenn was brauchst du? Was brauchst du, ne? Du eigentlich. So, das so seht ihr Bedürfnisse, so können die Bedürfnisse sehen, okay? Ja. Ähm, als nächstes und das ist jetzt etwas, was ein bisschen tricky ist, denn da geht es darum, was für Glaubenssätze hat mein Gegenüber? So jetzt bist du ein eiskalter äh, Cold-Akquise-Warrior äh, und rufst da an und der denkt sich nur: Ach du Scheiße, der macht Kaltakquise. Mhm. Dann ist er ja grundsätzlich erstmal negativ und das ist auch das, worüber wir mit den Sprachmemos ja gesprochen haben. Wenn du eine Sprachmemo bekommst, bist du, das sind Glaubenssätze. Das ist das, das ist das Einfachste jetzt gerade in der heutigen Zeit. Das sind Glaubenssätze. Denn du hast so viele beschissene Sprachnachrichten gekriegt, dass du glaubst, dass die nächste Sprachmemo, die du bekommst, genauso scheiße sein wird. Das ist ein Glaubenssatz. Ganz genau. So Braucht ihr kein Seminar für buchen. Ne? Gern geschehen. Sales Talk. Einschalten, weiterempfehlen, like. <lacht> 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 Und... Glaubenssätze entstehen aus Punkt 3, nämlich vergangenen Erfahrungen mit ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen. Okay? Genau. So, jetzt ähm, geht es darum, wenn der zum also bleiben wir in der Dienstleistung, im Dienstleistungssektor, wo der Florian und ich jetzt auch zu Hause sind, nämlich der Beratung im Vertrieb. Und
1: also wieso, ble wieso bleiben wir nicht bei meinem Gesicht? Du hast ja da so einen, so einen guten äh, Ding da angefangen. ne? Und äh, wenn ich das jetzt in meinem Leben schon ganz oft gehört hätte, dass ich wirklich ein, ein grottenhässliches Face hätte, ne? da würde ich jetzt wahrscheinlich auch sagen, verdammt. Aber nein, ich, ich, ich habe einen guten Glaubenssatz äh, betreffend meines Gesichtes und kann da sagen, Philipp, nice try, next one. <lacht>
0: Ich möchte da gar nicht zu sehr drauf rumreiten jetzt, weil ich da gut erzogen bin und ich da nicht alte Wunden aufreißen möchte. Dich jetzt auch nicht blutig stellen möchte, nennen wir das mal so. Ja. Aber ähm, deswegen, lass uns lieber bei den, bei, den, bei den richtigen Beispielen bleiben. Okay. Und zwar, ähm, wenn du jetzt in, dem, in der Beratungsdienstleistung bist und dein Kunde hatte schon mal. Einen von den schwarzen Schafen und hat da zum Beispiel auch schon mal investiert, seine, ich sage jetzt mal zwischen 3.000 und 10.000 äh, Euro und ist voller Kanne enttäuscht worden, so richtig auf die Fresse gefallen und war froh, dass er plus minus null aus der Nummer rausgegangen ist, wenn ja. äh, überhaupt so gut. Dann hat er eine vergangene Erfahrung gemacht, die ihm einen Glaubenssatz implementiert hat, nämlich erstmal Angst. Scheiße, wenn ich jetzt Geld investiere, könnte das ja wieder passieren. Genau. Heißt, du hast halt relativ viel Arbeit, den wieder in den ähm, in den, ich sag jetzt mal, in die schwarzen Zahlen reinzukriegen, weil der einfach so tief rot ist von seiner Einstellung äh, gegenüber, wenn man das jetzt auf, auf ja. Zahlen bezieht, dass du es sehr schwer hast, das herauszubekommen. Außer da? Ja. Und der Clou an der Geschichte, du fragst ihn, sind sie denn schon mal im Bereich Beratung oder Dienstleistung ähm, auf Agenturen gestoßen, die sich mit Online-Facebook-Anzeigen ähm, auseinandersetzen? Ja, ich habe da schon mal was gekauft und so weiter. Das war jetzt nicht so geil. Das kann passieren. Dann weißt du aber, okay, der hat schon Erfahrung gemacht. Der hat auch schon mal investiert, was prinzipiell ein gutes Zeichen ist, weil da musst du ihn nur dazu bringen den Mehrwert von dir zu sehen und verarschen auf jeden Fall nicht. Mhm. Ähm, auch wenn es so basic ist, ne, ich finde das echt reudig, wenn manche Leute, ähm, ich sage jetzt mal gerade, wenn, wenn Coaches oder sowas vielleicht ihre, ihre Zoom-Calls zeigen und da dann einfach Leute auch einfach anzuschreiben, obwohl die gerade in einem Coaching sind, ja, macht man einfach nicht ähm, Darum soll es jetzt nicht gehen, sondern ähm, … Ich
1: glaube aber mittlerweile, dass man das, äh, die, die Kunden merken das heutzutage auch schon. Also gerade für dieses Beispiel, ähm, ich, ich mache ja selber auch ganz oft Kaltakquise, ähm, bekommst du dann auch wirklich oft den Einwand oder Vorwand, äh, wenn du argumentierst, ja, das sagen aber alle, ne? Mhm. Also egal, was du sagst, das sagen aber alle, ne? Wenn du 0815 arbeitest.
0: Ja, ja. Gut, das wäre jetzt dann, da könnte man dann in die Einwandbehandlung gehen. Ja, dann, ja. Es geht jetzt erstmal darum, dass ihr merkt, okay, das sind Sachen, die muss ich herausfinden. Das genau. sind Informationen, die sind wichtig für dich. Was hat dir nicht gefallen, ne, zum Beispiel? Genau. Ganz wichtige Und Frage. Dann musst du halt auch gucken, okay, was ist denn der, ähm, also wäre jetzt Punkt 4, was ist der Wert oder der Mehrwert, den du bieten musst, damit ja. der Kunde ähm, sieht, dass sich das lohnt, mit dir zu sprechen? Genau. Ja, immer noch in der Kalterquise, wir wollen ja erstmal nur den Termin. Aber das muss, er muss ja merken, dass es sich lohnt, dir zuzuhören, dir den Termin zu geben, seine kostbare Zeit, seine Lebenszeit und seine Businesszeit, in der er vielleicht auch irgendwas anderes machen könnte, zu opfern. Und es ist wirklich Opfern. Seht das auch so. Das ist nicht irgendwie 0815 sondern das ist auch nicht irgendwie äh, einfach mal so, dass dir jemand Zeit für sich, von sich gibt. Das ist ein das fast genauso, als würde der dich bezahlen, eigentlich, weil es also hört sich jetzt geschwollen an, aber es ist das höchste Gut, was wir haben, ja, ja Zeit. Ja, ganz das genau, ist Fakt. Ist überhaupt nicht geschwollen. Es ist absolut, Limitiert. absolut so, wo du sagst. es ist eine limitierte Ressource und es ist einfach auch so, dass du dann, wenn du einen Termin hast, dann, dann musst du halt auch delivern. Und das ist jetzt hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, der Punkt Nummer vier. Es geht
1: eben nicht um deinen Wert, ne? Es genau. geht um den Wert des Kunden. Es geht nicht um deinen Wert. Und dein Wert kann jetzt unter anderem auch schon wieder sein, dass du dem äh, runterreierst, wie toll du bist, was dein Produkt alles kann und wie klasse und welche Preise und was Philipp vorhin gesagt hat, welche Preise du schon gewonnen hast und wie toll du schwimmen und Rad fahren kannst und was auch immer. Ne? Das sind alles deine Werte. Du musst aber herausfinden, was ist der Wert des Kunden? Ne?
0: Genau, wo, auch wo sieht er Werte in seinem Unternehmen? Was, was Genau vielleicht ähm, rauskitzeln kannst ja. wenn er zum Beispiel ein sehr sehr gutes Unternehmen wir bleiben einfach bei dem Marketing Beispiel mhm. wenn er der Meinung ist oder er ist wirklich so von seiner Vision getriggert dass er weiß okay mein Produkt in dem Bereich was ich produziere ist Weltneuheit das ist das gibt's noch nicht aber er hat dann das Problem oder den Wert den er jetzt sehen müsste ist dass du ihm dabei hilfst, seine Message in die Welt rauszuschreiben. Durch ja. Marketing zum Beispiel. So, und wenn du schon mit deinem Kunden sprichst, dann ist es halt auch, weil wir alle, klar, ne, es ist immer ein geben und und wir helfen auch gerne und so weiter, aber wir sind alle selbstständig, wir möchten auch Geld verdienen, deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass du, jetzt nicht ganz plump einfach fragen, ja, wie viel verdienen sie denn im Monat, mhm. sondern dann halt wirklich hingehen und dann fragen, okay, wie viele Mitarbeiter haben sie zum Beispiel? Oder, was jetzt noch viel smarter ist, das wird jetzt einige schockieren, du kannst sehr viel auch vorher herausfinden, ohne dass du ihn fragst. Mhm. Sondern, und zwar indem du einfach zum Beispiel auf die Internetseite gehst, wenn du eine GmbH anrufst und den Geschäftsführer, dann kannst du in die Bilanz gucken vom Vorjahr zum Beispiel, und dann siehst du halt schon, okay, ist das ein gesundes Unternehmen oder nicht? Weil letzten Endes ist es so, dass wenn du halt, ein, wie sage ich das denn jetzt, wenn du jemanden anrufst oder am Telefon hast, der vielleicht kurz vor der Insolvenz ist und so weiter, der hat, weiß Gott, gerade andere Sorgen, außer vielleicht dein Coaching, deine Dienstleistung zu kaufen. Ja, Wenn man das jetzt, also gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es nun mal so, dass halt das doch sehr vielen droht weil die halt, jetzt weiß ich nicht, wie viele Monate zum Beispiel ihre Geschäfte zugehabt haben. Ja? Und die haben jetzt andere Probleme, außer Geld in Mitarbeiterschulungen zu investieren zum Beispiel. Ja. Und da kommen wir dann jetzt auch zu Punkt 6, nämlich schaue, wo der Interessent seine Schmerzpunkte hat. Ich habe das in einem anderen Teil schon gesagt, ähm, im ersten glaube ich war das, Du sollst jetzt nicht mit irgendeinem brennenden Messer in die Wunde rein, die nochmal sechs Meter aufschneiden und dann Salz reinstreuen, sondern du sollst erkennen, okay, das sind Ansatzpunkte, diese Wunden kann ich behandeln. Um Ganz nicht genau. Machen, sondern ich bin quasi der äh, Sales-Doktor, der jetzt äh, seinen Leuten zeigt, wie man trotz einer Corona-Krise ähm, Geld verdienen kann, und trotzdem nur durch Pflege von seinen zum Beispiel Bestandskunden seinen Umsatz zum Beispiel um 20, 30 Prozent erhöhen kann. Okay. Einfach nur, weil man seine Bestandskunden nochmal anruft und denen, sag jetzt mal, ein Upsell oder ein Crosssell anbietet.
1: Und vor allem, wenn du die Schmerzpunkte kennst, dann kannst du eine Abmachung treffen, schon bevor du verkauft hast. Ne? Du kannst sagen, Kunde, Philipp, wenn ich diese
0: Probleme löse, kommen wir dann ins Geschäft beziehungsweise, oh, Sie haben das und das Problem. Also, mh, wie sieht das denn aus? Wenn ich Ihnen jetzt sagen könnte, im nächsten Gespräch, weil, wie gesagt, Sie haben jetzt keine Zeit und ich bin auch mhm. kurz an, ähm, und wir würden einen Termin vereinbaren und Sie würden genau erkennen, dass sich das, das und das bei Ihnen lösen kann, würden Sie mir dann den Termin geben. So, weil das Ziel war ja, Kaltakquise ist ja der Termin. Ja, ja so, stimmt. Aber diese Punkte... Willst du in dem Termin zum Beispiel, und das machen jetzt dann auch sehr viele unterschiedlich, ne? also wie gesagt, verurteilt mich jetzt da nicht, ähm, dann geht es halt auch darum, wenn er euch jetzt sechs oder sieben Schmerzpunkte genannt hat, wo ihr jetzt gerade nicht so läuft, dann könnt ihr in dem nächsten Termin hingehen und einen einzigen Schmerzpunkt davon zum Beispiel lösen und ihm zeigen: Pass auf, ich bin wirklich ein Experte auf dem Gebiet. Ich kann dir erklären, wie man seinen Vertrieb standardisiert oder irgendwelche Prozesse implementiert, damit man halt bessere Ergebnisse in Terminierungs- und Abschlussquoten bekommt. So. Und das zum Beispiel, das zeigst du ihm, aber du willst niemals alle Schmerzpunkte in dem, <hört> im Erstgespräch lösen, weil da geht es ja auch darum, ihn nochmal zu qualifizieren auf eine gewisse Art und Weise, um zu gucken, ist der jetzt geeignet, hat er wirklich den Bedarf kannst du als Verkäufer, Vertriebler ihm wirklich helfen, dieses Problem zu lösen und dann kannst du ähm, ihn im Prinzip in den Sales Call überleiten oder nochmal einen Termin setzen ähm, für, äh, für das Verkaufsgespräch, wo, wo es dann halt wirklich darum geht, zusammenzuarbeiten. Ja, ganz genau. So, und deine Aufgabe ist jetzt, alle drei Folgen hören, lernen, aufschreiben, weil das ist etwas, das bekommst du teilweise in manchen Sales Trainings überhaupt nicht zu Gesicht. Genau. Was wir jetzt heute hier äh, in den drei Folgen gezeigt haben, for free. For
1: free. Wenn du
0: das gefallen hat, dann teilen, liken, weiterempfehlen. Ihr wisst, wie es geht. Und ich wiederhole auch hier nochmal: Wir haben in der Skriptfolge gesagt. Wenn ihr ein Skript habt und das analysiert haben wollt, dann schickt uns das an salestalk, zusammengeschrieben at web.de und wir werden das dann nehmen und in einem Sales Talk analysieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch dabei sein, das ist kein Thema. Was wir nicht machen, weil ich da jetzt äh, explizit auch schon gefragt worden bin, wir werden die Firma nicht nennen, wir möchten hier keinen bloßstellen, ja, also auch wenn, was weiß ich nicht, wie beschissen das Skript vielleicht ist, es hilft euch, ja. Und ihr werdet auch darüber informiert, dass wir euer Skript genommen haben, damit ihr dann auch wirklich die Folge ähm, als richtiges ähm, Mehrwert, ja. ähm, wie, was wollte ich jetzt sagen, <lacht> richtiges, den richtigen Mehrwert rausziehen könnt, weil es eben euer Skript ist und ihr es dann vor euch liegen habt. Und ja, wenn ihr genau. uns gesagt, schickt salestalk.web.de und dann werdet ihr äh, benachrichtigt, wenn wir euer Skript benutzen. Wir brauchen dann natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn wir dir jetzt schreiben, dass äh, dein Skript genommen worden ist, dass das sofort in der nächsten Folge gemacht wird, weil ein Skript ist nun mal umfangreich. Das macht man nicht mal eben so. Wir sind ja keine äh, 0815. Äh, <lacht> Nein, wir wollen heute keinen Ärger machen. Also. Ähm, sondern wir machen das Ganze ja individuell auf euch zugeschnitten und gucken dann halt auch wirklich, was man da optimieren kann. Deswegen, wenn ihr uns das Skript geschickt habt, erzählt oder schickt uns dann eure äh, Website von eurer Firma auch nochmal, dass wir uns so ein kleines bisschen reindenken können ähm, in das, was wir dann da machen, ja. worüber wir reden und welche Fehler da vielleicht in dem Skript drin sind. Und äh, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf eure Einsendungen ähm, wenn es sehr viele sind, dann können wir ja das ja vielleicht einmal im Monat machen oder sowas, dann ja, da genau. ähm, Auf jeden Fall, es ist ein wirklich krasser Mehrwert für euch. Deswegen ja, nehmt
1: das es verändert den kompletten Prozess, wenn man ja, das beherrscht. Nehmt
0: das, ja. nehmt das Ganze an, nehmt das Ganze ernst. Es ist ein Geschenk von uns an unsere Zuhörer, an unsere Community, die wir uns hier aufbauen und wir freuen uns auf eure Einsendung. Wir wünschen euch alles Gute, viel Spaß mit den Folgen und wir hören uns dann nächstes Mal wieder, wenn es heißt Sales Talk. <lacht> <lacht> ciao. Ha, ciao. Sales Talk.